0: Un saludo gigante para toda la gente linda bienvenidos a www.radiochronos.com.co la emisora que toca el alma Wicca la escuela de la magia y fuco todo el universo de la magia atrapado en una gota bienvenidos a la hora de las brujas un momentito y ya entramos con el programa una invitación para toda la gente a nuestra página de Wicca escuela de la magia los libros los rituales lo que se requiere para esta época de igual forma en Ofiuco Store todos los elementos mágicos que se pueden llegar a requerir y que se necesitan y un regalo adicional así que la invitación va para todos los oyentes a nuestras páginas en internet cerramos el paréntesis y entremos al tema bienvenidos mentiras de la Biblia les recuerdo a todas las personas que están en sintonía y quienes recién llegan que este es un programa diferente es un programa para pensar es un programa para analizar es un programa para para leer la Biblia algo que nos han dicho desde hace muchos años que hiciéramos y eso hemos hecho leer la Biblia solo que he leído la Biblia muchas veces sobre este tema, volvemos a recalcar lo mismo. Usted está aquí porque usted quiere, por su libertad, porque algo de su inquieto espíritu le dice, venga, vamos a mirar qué es lo que dicen ahí. Para escuchar este programa es, si toca decirlo, es obligatorio que usted tenga la Biblia en la mano. De lo contrario, sería hablar y hablar sin constatar, sin demostrar, que lo que estoy diciendo corresponde con la realidad y en esta parte usted va a leer lo mismo que estoy leyendo o lo mismo que leo lo va a leer usted los elementos adicionales es para que se dé cuenta del gran engaño de la gran mentira la gran estafa la gran manipulación que es la Biblia y todo el cuento que rodea a ello para todos los creyentes de donde vengan, de la religión que sea basada en la Biblia. La Biblia no es más que un carretazo, que la gente se ha aprovechado para tener riqueza muchísima a través del engaño, de la mentira. Dios no existe. Y Este es un tema complejo y es un tema que sacude muchísimos estamentos de la cultura, de la conciencia, y cuando se habla así abiertamente pues a mucha gente no le va a gustar y a mucha gente no le gusta blasfemo, hereje, brujo, charlatán, mentiroso. me dicen de absolutamente todo el problema con este programa cuál es que estamos leyendo la Biblia ese es el problema entonces no hay una forma de, de decir que eso no es cierto porque usted lo lee en su Biblia Ahora bien, mucha gente dice, no, pero es que esto es de interpretación. Ajá, lo, dele una interpretación diferente. Ok, pero será su interpretación, será disfrazar una realidad, será tratar de tergiversar algo que es tan evidente. Y el mundo comienza a despertar a esa gran mentira, a ese gran engaño, a esa gran manipulación. Pues bien, quiero felicitar a todas las personas que escuchan este programa en diferentes lugares del mundo y a la gente que ha empezado a hacer memes, a comentar, a hablar del tema, las personas que no solamente a través del programa, sino ya de manera individual allá en la soledad de su habitación, de su casa, que se les ha quitado la venda y empiezan a mirar otros apartes de la Biblia. Cuando se le cae uno a uno la venda esa venda que ha tenido siempre y empieza a darse cuenta que la Biblia es un libro sangriento violento de asesinatos de homicidios una crueldad total cuando usted se da cuenta de eso pues empieza a mirar en otras apartes y que está haciendo muchos oyentes y muchas personas pues empiezan a compartir y los encontramos en las redes sociales en diferentes redes los comentarios venga mire lo que dice la Biblia y ya la gente comienza a darse cuenta no solo por este tipo de programas que ya hay muchísimos en el mundo sino precisamente por las noticias que salen de la cantidad de delitos cometidos por la iglesia que quedan impunes totalmente impunes como lo que pasó y lo que se ha encontrado en Canadá y ahora en otros lugares de Estados Unidos pues la gente empieza a pensar muy bien bueno, entremos al otro engaño en mentiras de la Biblia. Coja la Biblia, por favor. Si no tiene una Biblia, búsquela. Les recuerdo a todos los oyentes, la Biblia que estoy leyendo y la Biblia que he leído, muchísimas veces sobre la cual se escribió el libro Mentiras de la Biblia, es la versión Reina Valera de 1960. Es muy fácil de conseguir y la puede encontrar en internet también. Hay versiones más antiguas, algunas más difíciles de conseguir. La Biblia Reina Valera Antigua de 1880 casi no se encuentra, que están en su traducción más pura, más limpia. Las Biblias modernas, pues como los dueños del negocio, se dieron cuenta de la cantidad de errores que tenía, Trataron de empezar a acomodarla. Sea este momento para hacer un llamado a toda la gente, por favor, deje de adoctrinar y no permita que a sus hijos los sigan adoctrinando con una cantidad de conceptos de mentiras equivocados totalmente. No se puede seguirle imponiendo a la gente el concepto de la religión de un Dios basado en un libro tan supremamente terrible como es la Biblia. Un libro lleno de mentiras, lleno de violencia, lleno de una cantidad de cosas. Entremos a tema. Uno de los engaños más grandes que ha tenido la gente ha sido su famoso cuento del rey Salomón, el hombre más sabio del mundo, y se habla mucho de él, ¿no? Ya veíamos la semana anterior que se habla mucho del rey Salomón y la sabiduría de Salomón. Pues Salomón básicamente fue como un tipo de arquitecto que se dedicó a construirle el templo a Dios y sin embargo Salomón se dio cuenta y dijo, no, qué pena, si los cielos de los cielos no lo pueden contener, pues muchísimo menos un templo hecho de piedra. De todo el cuento de la sabiduría de Salomón, que usted encuentra en el primero de Reyes, se va a analizar qué es pura y física, y no voy a decir que lo serías, pero que todo es un engaño, todo lo que hay de sabiduría de Salomón es la, el cuento aquel del, del niño que iban a partir con la espada, no hay más. Aún con la visita de la reina de Saba, que le preguntó una cantidad de cosas. ¿Cuáles cosas? No existe. No existe en la Biblia nada que defina la sabiduría de Salomón. Entonces mucha gente sale a defenderlo con su famoso cuento, los proverbios. Los proverbios de Salomón son una serie de cánticos de alabanza a Jehová al temor de Jehová y a la bobada de Jehová que ya hemos visto en los otros libros anteriores. Salomón no tenía ni cinco de cerebro, realmente lo que se hizo fue dedicarse a construir y a construir y a construir y a construir y, a construir y cobraba muchísima plata. Cuando usted, lo comentábamos hace días si y lo repito, cuando usted va a una catedral o cuando ve las imágenes imponentes de Roma, de, del Vaticano, de las catedrales en las ciudades que destilan oro, lujos, riqueza. ¿Para qué diablos quieren un santo con adornado de oro y de joyas? Pues para nada, pero es para demostrar poder. Es que mire, si usted hace caso de Dios, Dios le va a dar toda esta riqueza. Sí, pues pistola, porque Dios no le da nada porque Dios no existe. ...pero muestran esa suntuosidad gigantesca... ...porque es basado en lo que hizo Salomón... ...con los templos que él construyó... ...todo era de oro... ...porque a Jehová... ...Jehová decía, ¿no? Yo soy tu Dios fuerte y celoso... ...y todo el oro y la plata es mía... ...dice Jehová de los ejércitos... ¡Wow! Entonces todo era formar el cuento del negocio... ...para la iglesia... Se le debería dar y pagar en oro y plata, pero la gente debería comer exactamente eso, migajas. O como lo dijo Jehová a Ezequiel, comerás tu pan cocido a las cenizas de excremento humano. Eso es lo que mandaron comer a toda la gente. Y es lo que la Biblia manda a comer, ¿no? Exactamente eso. Pues sí es que lo dice Jehová en Ezequiel. Bueno, vamos a mirar, los que quieran, leerse toda la parte de los capítulos de, de primero de Reyes al once de Reyes. Y se va a dar cuenta que todo es una serie de comentarios de la cantidad de lujos, de oros. No voy a leer todo eso, porque no hay nada interesante. Lo que se habla ahí es la cantidad de cosas que construyó Salomón, nada de sabiduría, el oro, lo que hablábamos hace ocho días, cómo construyó el templo, con madera de ciprés, con madera traída al Líbano, con especies, con joyas, con oro, y todo el cuento, toda la historia es esa vaina. Si usted quiere, tómese un tiempito y léalo, léalo. Desafíe su intelecto, desafíe su conocimiento, y cuando tenga un tiempo, léalo. Eso es bueno para el alma. Nos vamos para el primero de Reyes 11. Biblia, Reina Valera, 1960. Primero de Reyes 11, las dificultades de Salomón. Bueno, vamos a mirar qué dice esto. Pero el rey Salomón amó además de la hija del faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Salomón tenía un harem de los mil diablos, parecido al harem que tenía David. Pero sucede que en la antigüedad, tomo y hago un paréntesis para el comentario. En la Biblia se presenta muchísimo la poligamia. Los grandes reyes, pues tenían una cantidad de esposas, concubinas, la cosa más tenaz. Todos, absolutamente todos. Bueno, no se sabía cómo funcionaría el Viagra en esa época, pero era una vaina total, ¿no? Recordemos que uno de los hijos del rey David se acostó con todas las concubinas del rey en una terraza por la violación de su hermana Tamar. Y Salomón no se quedó atrás. Entonces, Amó, dice la Biblia. Además de la hija del faraón, a muchas mujeres. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, y a las de Sidón, y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Eso era lo que decía Jehová, ¿no? Pues venga, entonces existían más dioses. Era una guerra de egos. Entonces era un dios, de dios Jehová, pero a dios Jehová le molestaba muchísimo que a los hombres tuviesen sexo con esas gentes. Porque harían inclinar los corazones tras de otros dioses. Pues Salomón, a estas pues, se juntó Salomón con amor. Escuchen. Versículo 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres, oh, desviaron el corazón. Mire, la gran mayoría de la gente que sigue la Biblia o que ha sido creyente de la Biblia, la gente que ha sido creyente de la Biblia y que sigue la Biblia en cualquiera de sus espectaculares representaciones, llámese en evangelizadores, llámese testigos de Jehová, Llámese religión católica Llámese religión cristiana Cualquier vaina de esas que está eh, Escudada en la religión En la Biblia Este tipo de Comentarios Machistas Son los que han cuac, cuac La vida de las mujeres Es lo que uno nunca entiende Porque las mujeres nunca han leído esta vaina Y ofrezco disculpas por mi lenguaje irónico Pero Es que de verdad mal genio ...da de todo... ...la mujer ha sufrido muchísimo a través de la vida por culpa de esto... ...y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas... ...y sus mujeres desviaron el corazón... ...entonces es lo que hemos visto en internet... ...de mucha gente que le grita a las demás personas... ...las mujeres deben estar en la casa... ...deben obedecer al marido... Deben estar allá para criar hijos y atender al marido cuando el marido quiera. Mujeres, ustedes no tienen derecho a pensar, hermanos. No permitas que su mujer mande en la casa. ¿Sí o no? Pero es que lo estamos viendo todos los días. Feminicidios, violencia contra la mujer, maltrato contra la mujer. Porque el niño, varón, fue adoctrinado en esta vaina. Y a él se le metió en la cabeza la idea de que las mujeres son las que desvían el corazón de los machos. Que las mujeres son la tentación, como pasa en Adán y Eva. Que las mujeres son inmundas, como lo dice el Deuteronomio. O sea, es un libro que llegó a crear tanto concepto en el machismo que llevó a las mujeres a la física de gracia. Y es muy tenaz con el respeto de las damas que escuchan este programa, que sean las mujeres las primeras que estén arrodilladas en una iglesia, sirviéndole gratis a una iglesia, entregando su vida a una iglesia, que tanto las ha maltratado. Bueno, sigamos. Versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. ¿Entiende lo que está diciendo el versículo? Se lo repito. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. ¿A quién están culpando aquí otra vez? A las mujeres. ¿Por qué David sí fue perfecto para Jehová? Porque es que David fuera de las mujeres era el amante perfecto de Jonathan, su cuñado, el cuñado de David. No tengo nada contra la homosexualidad y cualquier persona es libre de expresar su sentimiento sexual como quiera y como le nazca. ¿Por qué hago esta relación acá? Porque es que la iglesia en su hipocresía, en su doble moral... Ha rechazado a los seres humanos con su libertad, mientras que aquí los alaba. Aquí es donde ellos hablan, que eso es mejor que tener mujer. Porque las mujeres cambian el corazón de los hombres, porque las mujeres son la tentación, porque la mujer es lo peor, hay que pisotearla. A la mujer hay que pegarle como lo dice la charia, como lo dice la ley mosaica, la ley de Moisés, la ley de Dios. Entonces es donde las cosas no empiezan a encajar. Versículo 5. Aquí empieza a complicarse. Porque Salomón siguió a Astoret. Astoret es el mismo demonio de Astaroth. Del cual posteriormente Salomón hablaría. Cuando dejó las clavículas de Salomón. Hay que estar atento con ello. Lo que viene aquí es muy importante y vamos a irlo explicando. Versículo 5, porque Salomón siguió a Astoré, diosa de los Sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los Amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón en un lugar alto, a Chemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón ok ese es el versículo 7 hemos escuchado mucho hablar de Molok y ha aparecido en muchas partes no y Moloch se convirtió posteriormente con el tiempo en el planeta Tierra en una secta secreta de dominio económico a la cual pertenecen una serie de magnates del mundo incluyendo parte de la iglesia Molok es una especie de anagrama. Y vamos a hablar un poquito. ¿Cómo se saluda a Moloch? En, en la costumbre del Medio Oriente es Aib Moloch. Aib es como un hola, como un cómo está, o bendiciones, algo así. Ese adjetivo Aib. Aib Moloch es el saludo a Moloch. Si usted invierte este anagrama, Aib Moloch, queda la palabra Colombia cada vez que usted diga Colombia está nombrando a Moloch ahí Moloch lo está saludando es interesante el tema no bueno veamos otra vez versículo 7 entonces edificó Salomón en un lugar alto en Chemos, ídolo abominable de Moab en el monte que está enfrente de Jerusalén y a Moloch Ídolo abominable de los hijos de Amón. Todo eso es en Jerusalén. Bueno, allá donde sigue la charia, donde sigue la yihad, donde hay una guerra de los mil diablos, donde eso va a desaparecer, donde mejor dicho, ni para qué le cuento lo que va a pasar en el futuro con ese sector del mundo. Versículo 8. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso, yo ofrecían sacrificios, a sus dioses Pampararán, suenan tamores de guerra, suenan destrucciones, rayos, centellas, ya está el carajo. Y vámonos con el versículo 9. Y se en, bueno, sí, y se enojó Jehová contra Salomón. ¡Wow! Se puso bravo el patrón. Imagínense lo que le estaría carcomiendo a Jehová y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel que se le había aparecido dos veces, no, no se le apareció ninguna, fue en sueños, ya lo vimos pero es aquí donde también queda implícito que hay alguien que está dictando por la gramática de la Biblia se nota que alguien está dictando para que otro escriba y dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Es que hay que reafirmar esa vaina para que quede grabado en la psiquis del imaginario social. Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Ahí no le colocaron que en sueños. Versículo 10. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Si ¿Sí se da cuenta que la gramática es que alguien está dictando? Y otra vez el mismo tema. Y dijo a Salomón. digo porque esto está mal. Y aquí viene otra de las incoherencias de la Biblia, ¿no? Y dijo Jehová a Salomón. Dije, esta vaina. Es que los que escribieron esto, sí, definitivamente. Y la gente que la lee y le come carreta también, definitivamente. ¿Qué estaban diciendo en la parte de atrás? En el versículo 8, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces en sueños. Versículo 11, y dijo Jehová a Salomón. Cuanto ha habido esto en ti, no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé. Romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Venga, pongámosle stop un momentico y abramos un poquito la mente y miremos lo que está escondido. ¿En qué momento le habla Jehová a Salomón si solo se le apareció dos veces? En sueños, o sea que estaba en mentira. Nunca le habló. Y en el caso Suso dicho que le hubiese hablado, ¿dónde está la fuente? ¿A quién le consta que eso fue así, que eso fue cierto? No, solamente lo dicen ahí, dijo Jehová Salomón. Sí, pero venga, ¿cómo lo sabe usted? ¿Cómo escribe eso? ¿De dónde es la fuente? ¿Quién está diciendo y dijo? Eso lo dice una tercera persona. Si fuera Salomón el que estuviera escribiendo en primera persona. Y Jehová me dijo. ¿Cuál es el testigo de toda esta basura? Ninguno. Porque no existe. Porque es un arreglo. Porque es simplemente la manipulación de la mente. Sigamos. Versículo 12. Dice Jehová. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Guau. Wow. Lo romperé de mano de tu hijo. Ah, este Jehová como que es voltearepa, ¿no? O le tenía miedo a los demás dioses como al dios Molok. Que tiene mucho que ver hoy, en la actualidad, en este momento, cuando usted esté escuchando este programa. Molok tiene mucho poder sobre la tierra. Porque es una secta grandísima. Después hablamos de ese tema. Repito. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. ¿Qué diablos tiene que ver el pobre hijo de Salomón de las vainas que había hecho Salomón? ¿Por qué le quedó grande? ¿Por qué no peleó con él? Ok, veamos el versículo 13. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén la cual yo he elegido y Jehová suscitó un adversario a Salomón Hadad Edomita de sangre real el cual estaba en Edom porque cuando David estaba en Edom y subió a Joab el general del ejército a los muertos y mató a todos los varones de Edom porque seis meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom Ahad huyó y con él algunos varones domitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto. Era entonces Hadad un muchacho pequeño. Ahí arreglan el chi, chiste como sea. No le meten un poco de vainas. Versículo 18. Y se levantaron de Madrián y vinieron a Parán y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, el faraón rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos y aún les dio tierra. Vaya qué errores tan grandes que hay en la Biblia. Y halló a gran favor delante del faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tafenes. ¡Wow! Pero un momentico. Cuando el sirviente barato de Jehová, Moisés. ¿Ustedes recuerdan todo lo que hablamos en los primeros capítulos del Génesis y del Éxodo? Las maldiciones de Jehová a Egipto. Al faraón de Egipto, la pelea de Moisés supuestamente para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y Egipto era una porquería para ellos. Y lo peor era Egipto, ¿no? Por eso hay una pelea siempre entre la construcción del río Nilo y las figuras. Porque Jehová dice en la Biblia que él las construyó y el otro dice que no, que las construyeron en Tun Moasis, Se llama el Dios. Entonces aquí arreglan todo con la hija del faraón que se casa con Salomón y ahora este tipo que aparece de la nada, que también se casa con otro, con la cuñada del faraón. Porque ahí se empieza a fusionar el sincretismo de todo lo que pasaba y al parecer, al parecer, al parecer, toda esta historia de Salomón es una burda copia de los antiguos papiros, de la historia del dios Tot. Una vaina muy rara. Bueno, sigamos. Versículo 20. Y la hermana de Tafenes le dio a, a luz su hijo Geneuat, al cual destetó Tafenes en casa del faraón y estaba Genuat en casa del faraón entre los hijos del faraón. Así está escrito en la Biblia. ¿Entendió algo? Pues no sé qué tenga que ver todo eso, pero es un distractor mental. Es como improvisaciones, ¿no? El que está creando esta vaina. Versículo 21. Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón, dejadme ir a mi tierra. Faraón le respondió, ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo? ¿Qué procuras irte a tu tierra? Él respondió, nada, con todo te ruego que me dejes ir. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, y el cual había oído de su mamá, Hadad Esar, rey de Soba, y había juntado gente con él y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón y fue otro mal con el que had porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. También Jerobam hijo de Nabat, Efrateo o Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual este alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón edificando a Milo cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. ¿Mm? Sabrá mandará que es José... Aconteció pues que en aquel tiempo que saliendo Jerobán de Jerusalén encontró el camino del profeta y a Silonita y este estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo y tomando a ellas la capa nueva que tenía sobre sí rompió rompiéndose pedazos y dijo a Jerobán toma para ti los diez pedazos porque así Jehová Dios de Israel aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te haré diez tribos qué bobada tan grande si usted se da cuenta esto qué es esto es pura y física basura literaria sin sentido unos rellenos bobos, razón tenía la gente en la antigüedad y aún que quien se pone a leer la Biblia y no tiene esa capacidad de análisis, termina volviéndose loco porque no va a entender un carajo. Si nos damos cuenta la historia de Salomón, ¿qué es? Un enredo, quisieron poner a una persona muy, muy alta, le vendieron la idea a la gente con su famosa sabiduría, su famoso cuento Crear una cantidad de reyes, por eso se llama el libro de reyes, una cantidad de babosadas, única y exclusivamente para generar una dependencia total de la gente a Jehová. Capítulo, versículo 32. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Versículo 33. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, a Chemos, dios de Moab, Yamolok, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo los re... Versículo 33. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, Aquemos, dios de Moab, yamolok, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida por amor a David, mi siervo. Se mantenía una traga de David, la cosa más tenaz, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Soy quien sabe cómo le fuera a Bainai, ¿no? Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y se lo daré a ti, las diez tribus. ¿Qué culpa tenía el pobre Roboam de lo que hizo Salomón y de la piedra y del odio y de la venganza de Jehová? Ese es un enredo, ¿no? Simplemente. Versículo 36. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que desearé tu alma y serás rey sobre Israel. La misma babosada que ha dicho de aquí para atrás a cuanto bobo encontraba para ofrecerle el cargo de ser el rey de Israel. Y ese man sí le ofreció de razón que hay tanta corrupción en el mundo. ¿no? Y más en la parte de la política. Por algo están prohibidos la política y la religión. Lavado de cerebro doble, pero de esos tenacísimos. Bueno, versículo 38. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandaré y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como David, mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. <risa> y otra vez en la misma retajila, la misma vaina. ¿Por qué? Porque es el lavado de cerebro. Y mientras que cada persona no salga de ese enclaustramiento mental y deje de creer y conozca, pues vamos a seguir sometidos. Es preferible la secta de Moloch, los Illuminati o una cantidad de sectas que hay. Donde usted no le imponen una cantidad de limitaciones, usted quiere ser rico, trabaje, exíjase y gánesela. Y si usted va subiendo de niveles como un videojuego, lo van a apoyar y va a tener mucho más. Esto no, esto es para que usted se hunda, para colocarle un rey que limite su alma, su espíritu, su capacidad de ser como ser humano. Versículo 39. Y yo afligiré a la, descend a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto, Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Y dice, el versículo 4.1, versículo 41, lo que usted ve en Corintios es un arreglo que se hace posterior, tratando como de, como que la gente no piense, si no sabes, confúndelos, y la gente es muy brutica, la gente para eso... Dos mil años de manipulación. ¿Cómo es posible que esta vaina ha estado en los hogares toda la vida? Pero nadie la ley. Versículo 41. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. A ver, ¿cómo arreglaron eso la chambonada? Porque no existe. Aquí ni siquiera dice quién lo escribió nada de dónde fue la fuente nada ¿Qué hay de eso nada una manipulación y usted no se alcanza a imaginar la cantidad de cosas que se han creado arqueológicamente para justificar esta bobada pues si usted ve mañana en el periódico en las redes sociales en los comentarios un equipo arqueológico cerca de Jerusalén encontró una parte del templo de Salomón. ¡Pucha! Sí, es que el templo de Salomón, la riqueza de Salomón, el tesoro de Salomón, la sabiduría de Salomón. No hay un solo documento de la sabiduría de Salomón excepto las clavículas de Salomón que tienen que ver solamente con brujería, esoterismo, espiritismo y todo el poder de la magia. ¿Qué fue lo que le enseñó? Astaret, Astoret, o el dios Astarot, o el espíritu Astarot. Luego dice que los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años. ¡Wow! O sea, en 40 años y solo está poco de Y Jesús el Cristo, que solo estuvo como 8 añitos nomás, ¿no? Porque se desapareció a los 7, volvió a los 12, se volvió a desaparecer y solo estuvo como una semana y media, que es lo que dura en todas las parábolas, y entonces, no, pues sí, ese es el engaño. Me encanta leer la Biblia porque empieza uno a descubrir cómo es la manipulación del mundo. Versículo 43. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam, su hijo. ¿Y por qué no reinó nadie de esos reyes que estaba metiendo Jehová? los doce reyes voy a partir esta vaina en doce pedazos y le voy a dar a cada uno uno y usted va no sé qué no pero igual Roboam empezó a reinar las tráculas de Salomón tienen un texto de dudosa procedencia no hay forma de confirmarlo donde supuestamente Salomón le dice a él que le va a entregar el poder y le va a entregar el conocimiento que tenía y le va a entregar todo la forma como él conoció a los espíritus de los signos, los espíritus de las estaciones, de las horas, de los planetas, los ángeles y todo esto. Ocurre que cuando se investiga un poquito, porque a esto hay que meter la investigación? Esto no se puede simplemente leer porque sí. Este mismo concepto aparece en la cultura egipcia y aparece en otras culturas, que es el simbolismo que proviene de las runas vikingas y todo eso empieza como a encajar no va encajando lentamente toda esta cantidad de cosas que vienen desde la antigüedad incluyendo los pantáculos que son los sellos o los sigilos de salomón de muchísimo poder en el mundo de las brujas pero muchísimo y así pasó salomón se murió y pasó sin pena ni gloria por la biblia excepto lo que a la gente le han vendido ni era sabio. Ni tenía sabiduría, ni nada de esa vaina. Se le reveló a Dios, no le comió a carreta, se dedicó a tener plata a la lata, a divertirse de lo rico. Fue quien impuso el 666 como el número de poder. ¿700 concubinas? ¡Wow! ¿Esposas? ¡Wow! ¿Tipo vivía? Pues imagínense Bueno, en eso sí que vivió a Salomón. Debería ser espectacular. Pero bueno, en fin. Y ya, esa es toda la historia de Salomón. Nada. Pero la gente la han embobado con ese tema. Vámonos para el primero de Reyes 14: Profecía de Ahías contra Jeroboam. Vamos a entrar a otro tema donde la, el engaño es evidente en la Biblia. ¿no? Es, es que la Biblia es un libro. bueno. Primero de Reyes 14, versículo 1. En aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam cayó enfermo y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam y ve a Silo, porque allá está el profeta Aías, el que me dijo que yo había de ser rey. Y toma en tu mano diez panes y diez tortas y una vasija de miel y ve a él para que te declare lo que ha de ser este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, se levantó y fue a Silo y vino a casa de Aías y ya no podía ver a Aías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Aías, nadie lo escuchó, nadie lo vio, nadie oyó, nadie sabe por qué, pero es un invento. Mas Jehová había dicho a Aías... He aquí que la mujer de Jeroboam Vendrá a consultarte por su hijo Que está enfermo <risa> Así y así le responderás Pues cuando ella viniera vendrá disfrazada ¡Wow! Jehová podía saberlo todo con antelación Menos que Salomón iba a hacer pistola Y que le iban a voltear la espalda Sí, pues es un arreglo total No, A ver, Dios puede todo Cuando ahí oyó el sonido de sus pies Al entrar a ella por la puerta Dijo, entra mujer de Jeroboam ¿Por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y Jeroboam. Así dijo Jehová, Dios de Israel. Otra vez, es que se lo quieren colocar y lo hicieron. Lo peor es que lo lograron. Dominar al mundo. A una punta de carreta. Así, hijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te de del medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí como en todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme y a mí me echaste tras tus espaldas. ¡Wow! Versículo 10. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré a Jeroboam. Otra amenaza, igual que la de Salomón. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré a Jeroboam, todo varón. Así el siervo como el libre en Israel y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol hasta que se acaba. Wow. Eso es lo que dice Jehová, ¿no? Y eso que escriben. O sea, el odio a las demás personas es una vaina salvaje en la Biblia. Y esto, esto fue base, y ha sido base de la educación del mundo impuesta con matanzas, con guerra, con violencia, una vaina muy salvaje. Es muy tenaz de, de saber que usted la tiene en las manos y la ha tenido toda la vida. O sea, es como, como bueno, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Comimos carreta, le creímos a los curas. Tanto es así que da mal genio, rabia, cuando se impone la Biblia en estamentos oficiales, cuando los políticos baratos, ignorantes, aparecen con una Biblia en la mano, porque es que hay mucho creyente de esa vaina, pero nunca han leído la Biblia. Y todo esto forma parte, obviamente, de un proyecto de despertar conciencias, algo que no es tan fácil, pero que lentamente van apareciendo diferentes campesinos que siembran y quitan esa venda de obscuridad en los ojos de la gente que quiere despertar. Versículo 11. El que muera de, los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo porque Jehová lo ha dicho. Tenaz. Y tú levántate y vete a tu casa y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño. Wow. Terrible lesión, ¿no? Y todo Israel lo endechará y lo enterrarán, porque los de Jeroboam solo él será sepultado por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey, otra vez el mismo tema con Jehová. Pero ese man si sí, todo el mundo lo engaña, lo tima, le falla, lo... otra vez. Versículo 14. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jerobam en este día y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres y los esparcirá más allá del Éufrates por cuanto han hecho sus imágenes de acera enojando a Jehová. Si se da cuenta que cuando a usted le hablan de Dios y usted va a la iglesia se arrodilla, se hace la bendición, tiene a Cristo en su casa, la Biblia en su casa, entonces ahí bueno, usted le pide a Dios, Diosito, mire, ayúdeme, sea buena gente conmigo, yo me porto bien, yo soy su esclavo. Las mujeres ¿no? que son tan apaleadas por Dios y ahí están de rodillas, Dios mío ayúdame, mi hijito Dios lo bendiga, mi amor que le vaya bien, Dios bendito protégeme, Dios bendito los bendiga, ay Dios gracias a Dios tengo marido, etcétera. Sucede que en toda la Biblia no hay nada de bondad de Dios, nada, absolutamente nada, no la hay. Porque es que este dios es un dios cruel, terrible, destructor, miserable. Solo le gusta matar, solo le gusta comer carne, incluyendo la de los niños. Porque si se le olvida el holocausto de los animales para la salvación del pecado, el famoso chivo expiatorio, también se entregaban los primogénitos. Recuerden, Éxodo, Deuteronomio, Levítico. Y si no lo recuerda, escuche el programa. Y si no escucha el programa, léalo Versículo 17. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirse Y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y lo enterraron y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová, la cual le había hablado por su siervo el profeta Aías, que sabrá que quién era. Y ahora vuelve la misma pendejada, el mismo arreglo, el mismo machetazo, la misma vaina. Versículo 19. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. Y ahí acaba la historia. Y lo demás es otra cantidad de inventos porque no existe nada. El tiempo que reinó Jeroboam fue 22 años y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Y es donde uno se queda pensando en todo esto, ¿no? ¿Eso es de Dios? ¿Este es el cuento de la sabiduría divina, del libro sagrado de Dios? ¿Cuál sabiduría hay aquí? Una mano de engaños, una mano de traiciones. ¿Qué historia es esta? Esto tiene otra cosa que más adelante hablaremos de las sectas. Versículo 21. Y aquí acaba la historia. Reinado Robán. Robán, hijo de Salomón, eh, reinó en Judá de 41 años. Era Robán cuando comenzó a reinar. Y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Amonita. De las 700 viejas con las que dormía Salomón, sabrá el rey Pepilito cuál era Naama Amonita. Ese es un relleno, ¿no? Así a los chamón. Versículo 22. Y Judá. Para que se grabe esto, es la primera vez que aparece este nombre en la Biblia. De esta parte sale el nombre de Judas, el traidor. ¿Ok? Más adelante vamos a hablar de ello. Y sucede que, dice el versículo 22, Y Judas hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, hicieron conforme a todas las abominaciones de la nación de Jehová había echado durante los hijos de Israel. Al quinto año el rey Robán subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real y los saqueó todo, también se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Sí, en serio. Ah, okay. Ahí es donde donde las cosas no encajan porque están echándole la culpa a los egipcios que fueron los que robaron el templo de Salomón de ahí se desprende otro tipo de historias que tienen que ver con el tesoro de los cátaros y tiene que ver con el dorado latinoamericano allá en Colombia que fue lo que estaban persiguiendo los los secuaces de Cristóbal Colón sí, una manada de asesinos bueno yo no, no sé cómo le llaman conquistadores a esa vaina pero eso tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, en fin. Repitamos. Versículo 25. Al quinto año el rey Roboam subió a Isaac, rey de Egipto, contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los dio a los capitanes de la guardia quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. O sea que imagínense el ejército lleno de escudos de oro, ¿no? Tenaz, todo el oro que existía ahí. Bueno, versículo 29. Otra vez el machetazo de la gramática de quien escribió esta porquería. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo no está escrito escrito en las crónicas de los reyes de Judá. y hubo guerra entre robán y Jeroboam todos los días versículo 31 y durmió robán con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de david el nombre de su madre fue en ama amonita y reinó en su lugar había su hijo <risa> del carajo esto Vaya a ver, por eso la gente se confunde. Vaya a ver quién entiende esta vaina. Pues nadie. Pero la gente que se dedicó al negocio han creado unas historias que salen de la Biblia para justificarla. Es como la casa de Nazaret, que dicen que los ángeles de Dios trasladaron la casa de María a Nazaret. Por la carreta, ¿no? o sea una serie de inventos, la cosa más tenaz. Lo único que queda de Roboam, si es cierto, si es real, es un libro pues denominado Las clavículas de Salomón, que, que no se puede llegar a definir, porque no existe cómo, pero el contenido que tiene es muy interesante. Hasta ahí está parte de Reyes, que eran los importantes, Salomón y su hijo Roboam. Lo demás es una cantidad de rellenos en la Biblia que carecen de cualquier sentido divino, de cualquier parte de amor, Son una cantidad de estrategias. Ya empezaremos a mirar de forma rápida la semana entrante eh, los otros versículos del Libro de Reyes como un complemento. Y ya entraremos a los profetas y a la parte más a la fuente más destilante de sangre o la fuente que más destila sangre en la Biblia y una cantidad de cosas muy interesantes te recuerdo mmm, Dios no existe la libertad del ser humano no puede ser coartada por un lavado de cerebro en beneficio de muchos grupos usted es un ser que tiene poder que tiene opciones todo lo que usted le han dicho de la religión de Dios de la Virgen de Jesús no es más que una física mentira un engaño pero no me crea nada investigue lea un poquito la fe es la forma más fácil de engañar al mundo porque usted cree por creer cree sin conocer pero si usted conoce, tiene el poder para descubrir la realidad, su realidad. Analice, sea lógico, sea lógica, sea objetivo. Mujeres, la desgracia que ustedes viven hoy en día en el mundo, con el maltrato, con el machismo, con los feminicidios, con el aborrecimiento, con la desgracia que llevan muchas mujeres, con esa dificultad de progreso, de poder salir adelante, de poder tener una oportunidad de luchar y dejar de esa esclavitud hogareña. No es que la mujer no va a estar en el hogar, claro que sí, si la mujer quiere, Pues si la mujer no quiere, pues debe prosperar, debe progresar, debe luchar. Hay que abrir esa puerta de equidad entre el hombre y la mujer, pero esta vaina, la Biblia, es lo que ha convertido a las mujeres en seres miserables. Por eso hay que leer, conocer y salirse de ese esquema mental. Pues bueno, esto era Mentiras de la Biblia. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos.